0: chegou e nós vamos bater um papinho aqui sobre o doce sabor da inovação. Vamos falar sobre alimentação saudável junto com o Valdemiro. Valdemiro, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Cauana. Tudo bem, sim, e com você?
0: Tudo bem, graças a Deus. Valdemiro, explica, conta pra nós, não é explica ainda, conta pra nós quem é você, como é que você chegou até onde você está, um pouquinho da sua trajetória para nós conhecermos.
1: Legal, legal. Bom, sou curitibano, tenho 36 anos, pai da Isis e da Olivia, e empreendedor e apaixonado pela vida desde sempre, assim, um inquieto, né? Isso me levou por alguns caminhos aí, é, desde pequeno é, sempre colocando à prova os padrões é, impostos e aí hoje em dia eu consegui é, na vida adulta, a traduzir essa inquietude no empreendedorismo.
0: Isso é muito, é muito interessante, né? porque as pessoas não entendem o que, que é essa inquietude, né? mas muitos sentem isso. E o empreendedor... Ah, o empreendedorismo realmente ele nos permite né, colocar para fora aí todo, toda a nossa potencialidade, vamos dizer assim. Né? É, uma pergunta que não quer falar. O que alimentação saudável, né? hoje muitas pessoas falam, está muito em alta em alguns lugares, e a gente fica se perguntando se isso é inovação ou se isso é moda,
1: qual que é o seu olhar? É, eu tenho segurança de que é inovação, principalmente no Brasil, é, e eu digo isso porque moda, no meu entender, é um costume, né? é alguma coisa que está tá acontecendo naquele momento, e eu vejo que o mercado no Brasil ainda está engatinhando é, nessa vertical. Então, o, o mercado de saudáveis e de bem-estar, ele pode e será muito maior. Então, por isso que eu acabo enquadrando como inovação. Mas, sem dúvida, é uma inovação que vai virar moda e veio para ficar.
0: Conta um pouquinho para a gente do Super Saúde, para nós entendermos como foi essa formação, como que você entrou nesse mercado.
1: É, bom, eu, curitibano, como eu falei, eu sou é, bisneto do fundador de uma indústria homeopática, farmacêutica homeopática aqui de Curitiba, então eu nasci, é, inclusive nasci no dia da homeopatia, mundial da homeopatia, eu nasci nesse meio de saudabilidade com um olhar mais amplo. Né? É, saúde, há 20, 30 anos atrás, era ir no médico e tomar remédio de taja preta. E hoje a gente já entende que saúde é um olhar holístico, é você cuidar do corpo, da mente, do espírito, e aí quando a gente fala cuidar do corpo, a base disso é muito a alimentação, né? Porque o ato de se alimentar é uma questão de nutrir ou intoxicar as células, né? Que é o que dá energia para a gente estar aqui vivo conversando. Então, é, eu sempre vivi nesse meio de empreendedores e de saudabilidade, desse, com essa visão mais ampla, Uh, com 26 anos, eu estou com 36, então exatos 10 anos atrás eu resolvi sair da indústria da família homeopática é, e seguir um caminho próprio de empreendedor. É, esse chamado aí que você falou, essa inquietude, essa coisa meio animal, e na verdade é, as pessoas acabam às vezes apagando um pouco essa chama. Eu como sempre fui uma pessoa que testei esses limites, eu resolvi sair, achei que seria bem mais fácil Uh, fui por caminhos onde já tive é, sócios que eu conheci em feira nos Estados Unidos e produtos saudáveis, já quebrei uma empresa, e aí em 2013 eu fundei a Super Saúde, no nome na época, é, quem era sócia na época era minha namorada, hoje minha esposa mãe das minhas duas filhas, graças a Deus deu certo, tanto o relacionamento quanto a empresa, e com 500 reais emprestados do meu irmão, né? É, então não foi um caminho fácil, no, no, no fechamento do primeiro ano, eu queria sair dessa empreitada que eu comecei comprando barrinha de um casal que fabricava na garagem de casa em Colombo, isso lá em 2013, 2014, é, essa ânsia e esse sonho de fazer grande, de impactar em larga escala, me levou a procurar um sócio, e esse sócio que entrou lá em 2014, segundo semestre de 2014, era um amigo meu de infância, amigo, na verdade, a gente se conheceu da barri barriga das nossas mães lá atrás. E ele entrou, ficou comigo, entrou e a gente fez a nossa primeira fábrica, a mini fábrica, era uma casa na última rua da, de Campo Largo, uma casa com 250 metros quadrados, o escritório era uma garagem. Mas como eu vinha de indústria farmacêutica, é, desde o dia 1 ali a gente não tinha dinheiro para pagar os nossos salários, mas a gente já tinha uma nutricionista responsável técnica. É, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com qualidade e segurança alimentar. Isso fez com que 2015, 16, 17, 18 e 19, nessa casinha lá na última rua em Campo Largo, a gente mantivesse um crescimento de 50%, 60% ano sobre ano, conquistando aí grandes contas de atendimento. É, inclusive, nesse período, o Condor entrou lá, enquanto a gente ainda estava na casinha. Nessa casinha, a gente teve quatro auditorias de qualidade, por empresas aí internacionais, todas as notas sempre acima de 85. E aí, final de 2019, fechamos um ciclo lá naquela casinha e viemos para a sede onde a gente está atualmente, que tem 1.400 metros quadrados, a gente está aqui há um ano e meio, investimos um milhão de reais aqui nessa fábrica, só na parte estrutural, para poder atender o nosso crescimento projetado até 2024. Então, assim, contando, aí são os fatos Macros, mas é uma trajetória de, de, de é muita luta, né? Acordar muito cedo, dormir muito tarde, é viver, né? Quando eu faço reunião com os nossos clientes, inclusive o Condor, eu explico que a gente vive e respira esse segmento de snack saudável. Eu, eu durmo e acordo, e às vezes mal durmo pensando na categoria. Então é, é dessa forma, com essa, com essa paixão por fazer diferente por entregar algo mais saudável e mais acessível para o consumidor, que a gente vem trazendo a Super Saúde até aqui.
0: Contua para nós o que é inovar na sua área.
1: Tá, esse é um ponto bem, bem interessante, porque eu aprendi, assim, essa inquietude minha, é, eu sempre gostei de, de, de né, como eu falei, de quebrar paradigmas e fazer diferente. E fazer diferente é inovar. E já quebrei muito a cara, né? Já quebrei muito a cara, assim, falando de vida pessoal. E agora falando de, de super saúde, empreendedorismo, né? Dessa operação. É, por exemplo, é, veio a pandemia e a gente criou uma marca que se chama Vitamin Food, onde a gente desenvolveu o primeiro alimento do Brasil que tem 100% de vitamina C, D e Zinco, da mesma forma que tem em um suplemento vitamínico em cápsula. Então, essa mostra essa nossa veia de inovação, e a gente chegou a criar a primeira embalagem do mundo que virava uma máscara. Inclusive, o Condor comprou também esse produto e colocou na prateleira. Então, a inovação, é, é, eu entendia como coisas muito fora da curva, é, e gosto disso. Mas eu passei a entender a inovação, principalmente é, depois dessa pandemia, e agora um pouco mais maduro, olhando para trás, que para mim inovação só é válida quando ela é bem distribuída, quando ela chega para o consumidor final, né? Fazendo uma analogia, é, eu não diria que, por exemplo, a Netflix seria uma inovação se ela tivesse só acontecendo na Nova Zelândia, né? Ela virou uma inovação a partir do momento que ela globalizou e que ela impactou realmente na vida das pessoas e a gente parou de alugar aquela fita é, cassete ou DVD na loja e pagar multa por atraso, né? Então, para mim, a inovação é coisas acessíveis é, ao consumidor, inovações que entreguem é, mais valor agregado do que tem, mas que esteja disponível para o consumidor. E essa tem sido a nossa luta dos últimos anos, é, tangibilizando tudo isso que eu te falei, é, no meu dia a dia, no dia a dia da super saúde, e o que nos motiva é que a gente quer colocar na prateleira a nossa, as, os nossos produtos com a marca Pinati, e a gente tem feito isso, que são produtos que são desenvolvidos em cima dos pilares, delicioso, nutritivo e acessível. E quando a gente fala do acessível, a gente não fala só de uma proposta de valor de preço, a gente fala de distribuição. Então, no meu entender, agora é a hora do, do varejo, do grande varejo, abrir a oportunidade para as indústrias inovadoras, as indústrias que têm produtos de proposta de valor melhor do que... É, é... É, esses esses produtos, muitos deles feitos no século passado e que ainda estão lá no século passado, é, porque o consumidor está sedento por isso.
0: Rodrigo, é, vocês usam a lei de incentivo fiscal para inovação? Já conhece a lei do bem?
1: Não não, não, não conheço na profundidade e a gente não utiliza. Então,
0: tá. então me fala as principais estratégias que você, tá, como pessoa utiliza aí
1: dentro da fábrica, da empresa, para criar essa inovação? É, bom, essa inovação ela é tangibilizada dentro da marca Pinati, como eu falei, foi um produto que a gente, e aí voltando aqui, a gente tem muito foco do que a gente vai fazer para poder dar impacto, né? Então, a nossa inovação ela é tangibilizada em produto delicioso, nutritivo e acessível. Então, tem que ter um snack que tem esses três pontos para ele ir para o mercado, para a gente propor isso. É, e aí, vou, vou falar da categoria, da inovação da categoria eu, eu trabalho com três linhas né? A gente fala em novos produtos, novos alimentos e novas embalagens Então, quando a gente fala de novos alimentos A gente está falando, por exemplo, do caso do alimento com 100% de vitamina C, D e Zinco É uma criação, é algo que não existia e é um, e é um novo alimento Quando a gente fala de novo produto é, entra, por exemplo, as pinates que estão atrás de mim aqui, que são as pinates no display box. São produtos que a gente criou agora, em dezembro e fevereiro, a gente lançou esses quatro SKUs. Em 60 dias, eles viraram curva A, já dentro do nosso portfólio, porque eles vêm dentro disso que o, o consumidor está demandando. Ele quer um produto, a gente falando de comida, isso eu aprendi também nesses últimos anos. tá Eu comecei a Super Saúde e eu achava que tinha que ser mais saudável do que gostoso. E aí eu entendi que isso não funciona, ele precisa ser primeiro gostoso, senão você, não vai, senão você não vai comer, não vai continuar comprando. Segundo, ele precisa ser melhor nutricionalmente do que tem na prateleira, porque como eu falei para você, a saúde é um ato de se nutrir ou se intoxicar, né? alimentar é um ato de se nutrir ou se intoxicar, então ele tem que ser melhor do que o produto que ele encontra hoje, aí, do século passado nas prateleiras. E aí ele tem que ser acessível, e quando a gente fala de acessível, a gente tem que trabalhar todo um projeto... Para desmistificar, quebrar o paradigma de que produto saudável e gostoso tem que ser caro. Produto saudável e gostoso tem que estar no nosso dia a dia. A gente tem que comer todo dia, a gente não tem que escolher o dia ou deixar para o final de semana. Né? Então esse é o princípio da inovação que a gente trabalha aqui dentro. Então novos alimentos, novos produtos e por fim novas embalagens. E aí novas embalagens a gente vai desde o Mask Pack, que eu falei para você, que foi uma criação que a gente fez de uma embalagem que virava máscara para poder ajudar a população naquele início de pandemia, que não tinha máscara é, de EPI e nem máscara de tecido sendo feita, é, mas também a gente usa a embalagem para ter menor impacto ambiental, para conversar com as pessoas desse elo de distribuição que acabam às vezes sendo negligenciadas, eu vou dar um exemplo para você, esse produto que a gente lançou, a pinat Suite, é, a gente conversa aqui atrás com o repositor de prateleira. Então, aqui atrás está escrito, fala repositor, nosso rei da gôndola. E aí a gente tem uma conversa com esse repositor, que inclusive nessa pandemia aí também a gente tem visto muita gente agradecendo o trabalho dele, porque se não tiver repositor de prateleira no supermercado, o produto não vai estar tá lá para a gente comprar, no final do dia ele vai para casa. Então, é, a inovação para a gente entra... Nos mínimos detalhes, assim, de fazer o básico bem feito. Eu acho que esse é o segredo.
0: Quando a gente fala de inovação incremental, é tudo que você está expondo, né, que é feito no seu dia a dia, dentro da empresa, e que, é, que afeta, né, chega no consumidor final, seja ao colaborador, seja ao promotor, seja ao cliente. É, de todas as formas que você consegue inovar, né? de todas as formas que você consegue gradativamente trazer uma inovação. E isso vocês se consideram um food
1: Então, o food tech, é, é, eu acho que ele é um, ele, ele é um termo que está sendo muito usado e isso acaba taxando é, a empresa para agir de um certo modo. E eu, como inquieto, eu não gosto de seguir padrões, né? Então, se eu me coloco como a Foodtech, eu estaria que estar voltando muita energia ou muito dinheiro para, por exemplo, imputar a tecnologia para desenvolver o produto. Então, é, me considero uma empresa, sim, somos uma empresa inovadora, é, e aí acredito que algumas pessoas nos englobem dentro desse... nos taxem como Foodtech, né? Por exemplo, a nossa máquina de prospecção comercial, ela é a mesma máquina usada pelas empresas de tecnologia, então a gente tem tecnologia imputada, mas eu não eu não gosto de ser taxado assim porque daí eu teria que seguir alguns padrões como eu disse. Eu gosto de eu acho que a gente se a gente tiver que ser enquadrado como a, a, com algum com alguma etiqueta seria um outsider, né? Uma pessoa que veio de fora. É, eu eu entrei nessa indústria de alimentos sem vícios e sem compromisso de seguir padrões do século passado. É, e é que disso seja. que eu gosto.
0: Isso ser considerado uma
1: foodtech dos patrões? Não, como eu te disse, não é que me gera desconforto, eu acho que é um, é, é um termo e é um caminho legal, mas se eu me intitulo como uma foodtech, eu entendo que, como diretor-geral, é, e aí trabalhando com a questão de escassez, escassez de tempo, escassez financeira, questão de foco, é, eu teria que destinar muito mais dinheiro para imputar tecnologia, por exemplo, hoje para desenvolver um produto através de uma inteligência artificial. E isso hoje eu consigo fazer através da inteligência e interação humana aqui dentro. Então, eu, eu de novo, eu tenho tecnologia imputada, por exemplo, no meu no meu canal de vendas, na minha prospecção, é a mesma máquina que as empresas de SaaS utilizam, a gente já vem imputando isso desde 2017, então ela já está madura aqui dentro. Mas é, eu não me considero, uma por exemplo, uma NotCo, né? uma empresa que cria produto através de uma inteligência artificial. A gente aqui é cria produto através de inteligência humana e fabrica, inclusive, é, com muita interação humana. Então, a gente acaba priorizando é, isso no alimento, eu acho que é um segredo, né? A questão de um alimento ser feito por pessoas e não por máquinas.
0: É ótimo, é, eu né? acho que isso é um Você diferencial. Usa a ferramenta e a tecnologia para o que ela serve. Né? E deixa o que é essencial para um ser humano. Tem coisas que a máquina não tem como substituir nem na inovação, né? nem nessa transformação digital, tem coisas que é só a pessoinha lá mesmo que pode fazer e é legal. Né? Você cuida e protege para que seja dessa forma. É isso que faz a diferença, né? isso de repente se torna diferencial de vocês. E você acha, acredita né? que é fundamental inovação na área da alimentação?
1: Então, é, até dando um gancho ainda com o Foodtech, por exemplo, como eu te falei, né, a gente criou um produto com 100%, um alimento que fica nove meses na prateleira, sem adição de açúcar, que que tem 100% de vitamina C, D e zinco. Né? Essa inovação por si só a gente pode colocar como uma indústria de alimento que usa tecnologia, né, nesse caso tecnologia de engenharia de alimento. Então, é, só dando gancho, é, eu acho que a, a tecnologia é extremamente essencial mas é, é, minha visão é que a gente não precisa... Quando a gente fala muito de foodtech, eu não sei se porque eu vivo nesse meio, é, convivi, aí a gente foi acelerado pela Endeavor, e aí a gente convive muito com empresa de tecnologia, pura e simplesmente. Normalmente, a cabeça vai muito para a parte de software, inteligência artificial, e ainda não é o que, o que a gente tem aqui dentro. É, mas acredito que é um caminho, sim. É um caminho sem volta, é um caminho que vai acabar acontecendo no momento certo.
0: Muitas. E existem pessoas que gostam como você, gostam de experimentar, gostam de criar e tal. É, o que você diz dessa balança muito
1: conservadorismo e muito discutível? Uhum. É, é, existe uma teoria, acho, acho que você deve conhecer, que é a teoria da inovação, né, do Rogers, que é aquela curva que 2,5% da população é inovação inovadores, e de qual... Eu hoje consigo ter consciência de que eu me encontro nesse, é, nesse, nesse percentual, e digo isso não assim, por mérito, mas eu digo mais porque, como você falou lá no início, as pessoas que se encontram nessa parcela pequena, elas às vezes acabam sendo, é, é, sei lá, achando que, que são meio assim, tão erradas, né? Puta, pensa tudo diferente, quer inovar, né? não segue um padrão, né? e a sociedade tenta enquadrar essas pessoas. Então, é, essa teoria ela diz que 2,5% da população são os inovadores, que são esses que são muito abertos à inovação em todos os sentidos, em testar coisas novas. Aí tem ali é, 12,5% que, que são os, os é, adotantes, é, os early adopters, né? os adotantes rápidos adotantes, alguma coisa assim, uma tradução livre, aí me faltou a palavra em português, mas que são essa galera que que pega já essa inovação e também já coloca no dia a dia. É, aí tem um, um, um tal gap, né, que diz que as tecnologia tem muita coisa que morre é, antes de ir para essa maioria inovadora, que seria os 34% que seguem, e esse gap é um gap é, importante para se olhar, eu, como disse, já tive algumas inovações aqui com a super saúde que morreram nesse gap, ou que nem chegaram na maioria inovadora, que já morreram nos inovadores aqui. É, e aí você tem esses 34%, que são a maioria inovadora, e você é, consegue ter grande parte da população. Depois tem os 34%, que é a maioria é, 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 seguidora, e aí existe lá os 15% no final, se não errei na matemática aqui, é, que são os, os chamados nessa teoria de retardatários, que no, no, no fim do dia são as pessoas que são mais apegadas uh, aos hábitos do passado, são pessoas que têm uma dificuldade maior para abrir mão de um hábito e aderir a um novo, a um novo hábito. Né? Então... Dentro do nosso contexto
0: aqui, como somos uma aceleradora e trabalhando o tempo todo com o startup, levando a atenção esse formato destrutivo faz parte do nosso dia a dia. A gente não levanta e assim, hoje eu vou pensar diferente. Então, você fica o tempo todo pensando diferente e, às vezes, tá tão à frente, lá na frente, aí a gente tem que dar uma freada e dizer assim, o mercado ainda não está né, amadurecido, vamos dizer assim, para ouvir o que eu tenho para dizer ou para entender o que eu estou colocando. E a gente precisa no freio e aguarda. Isso acontece muito, muito. Né, espera, deixa o tempo marcar vamos dizer assim, e depois a gente dá sequência, né, dá uma desesperada. E outras experiências minhas, né, aqui, nossas, o que, que a gente percebe? Nós estamos tão à frente, porque a está estudando, todo um o lendo, falando, conversando, que quando você vai falar alguma coisa para algumas pessoas, elas olham e você está entendendo com lá. E aí nós percebemos também que, ok, isso no freio de volta e a outra experiência que a gente tem aqui é como a gente está o tempo todo lá na frente, chega uma hora que nós pensamos assim, meu Deus, eu não sei nada estou é, assim puxa vida, eu não sei nada, quando você começa a prestar atenção, você não sabe nada as pessoas ainda estão começando a falar uma coisa que você já vinha falando lá bastante tempo você se sente descer. Caramba, eu tô nesse
1: tsunami aqui e preciso me adaptar. Como é que você faz? Tá Total, eu compartilho 100% do que você falou. É, e aí eu aprendi a perceber isso. E eu acho muito legal você também já ter percebido, porque faz parte disso que a gente falou. E enquanto você tá fazendo sem perceber isso, você fica achando que você é, que você é meio maluco, né? É assim e aí mesmo, você percebe... <risos> Exato, e aí você percebe que a inovação ela gera caos. Né? E, e, e aí você tem que aprender a viver E eu aprendi a viver com fluidez Dentro desse caos que eu mesmo crio Então o que eu mais ouço na minha casa é Não, mas você adora viver assim né? E é verdade, eu aprendi a entender Que eu adoro viver assim Eu adoro viver fora dessa zona de conforto Realmente não é pra mim E aí a questão de você Falou das pessoas e tal Quando a gente diz que o mercado não está preparado Eu também consegui entender Que é muito do, do quanto você tem para investir é porque o mercado está preparado, é uma questão de você educar o consumidor, ou até no meu caso, que a minha empresa é B2B2C, né, eu não vendo direto ao consumidor, né, não, é, não é representativo, e nem é meu foco no momento, meu foco é, é revolucionar o varejo, é revolucionar as prateleiras Brasil afora, então o meu é B2B2C, então eu tenho que educar o comprador, eu tenho que educar um comitê que vai aprovar o meu produto sem eu estar lá para poder defendê-lo e, e o conceito. E aí eu tenho que educar o consumidor. Então, essa é, uma, é uma, uma matemática difícil, é um processo difícil, mas que a gente vai gerando dados históricos e vai aprendendo a fazer cada vez melhor, né? É, e aí que eu acho que hoje chegamos num ponto muito legal com a Pinati. Né, eu como um inovador já criei várias marcas durante a, a vida da Super Saúde a gente começou com um produto que era Gol Palio, que era a Barra Paleolítica a primeira do Brasil e única até hoje que era um produto que é, é, só, só era conservado nove meses com ingredientes que existiam há bilhões de anos atrás né, é, antes da era da agricultura e hoje o que a gente encontra na prateleira basicamente são coisas pós-agricultura é, criei uma marca só de proteína e são marcas que acabaram vivendo dois, três anos e acabaram é, sendo engavetadas conforme eu fui tendo mais maturidade e olhando que inovação para funcionar, ela tem que estar disponível para o consumidor. Então, hoje o meu foco, o foco do nosso time é produto viável, inovador, saudável, gostoso e viável para o consumidor. E aí a nossa, a nossa batalha é brigar com as indústrias do século passado para a gente tirar aqueles fusquinhas da prateleira e colocar esses produtos novos à disposição do consumidor.
0: Nossa, no finalzinho do programa, e esse assunto aqui dá muito pano para manga, né? E a gente podia passar o dia todo conversando. Mas eu vou colocar uma frase para você, e aí eu queria assim, que você dissertasse, falasse a respeito, bem muito do que nós estamos conversando agora. Tá, então assim, o produto precisa ser inovador o suficiente para se diferenciar do resto, mas não tão inovador que o usuário não entenda.
1: Perfeito, eu acho que ele falou tudo, né, a dissertação a gente acabou fazendo nos últimos cinco minutos sobre, sobre isso, compartilho total, é, é isso. É, eu falei da questão da Nova Zelândia, se o Netflix estivesse só lá, ou se custasse mil reais para ter uma assinatura do Netflix, é, não adiantaria. A gente ia continuar alugando é, DVD. Então, não adianta ter, falando agora do meu negócio, snack saudável e gostoso, custando 10 reais uma, uma barrinha, por exemplo. Tem que custar 2 reais. Tem que ser uma porta, de, a pessoa tem que olhar e falar, meu, vale a pena, eu vou dispor aqui de 10% a mais e não 300% a mais para comer melhor. né E não é simplesmente, aí eu falei da questão do gostoso, não vou só comer melhor na questão nutricional, vai ser mais gostoso, vai ter valor agregado o produto, então não é uma barrinha por barrinha, é uma barrinha que foi desenvolvida, aí linkando um pouco de foodtech, é, a gente criou as primeiras barrinhas que tem receitas desenvolvidas para o momento da manhã, a outra para o momento da tarde. Então, ela tem ingredientes pensados na questão de inovação e engenharia de alimentos para esse momento do dia do consumidor. E aí é uma barrinha que você consegue com que ele coloque isso num hábito e no consumo diário. Então, para fechar, eu acho que, que essa frase resume bem o que a gente falou e o que faz o sangue correr nas nossas veias aqui na Super Saúde, que é inovação... Tem que estar disponível. E aí eu aproveito aqui para fazer um convite a todos os grandes players do Brasil a poderem olhar para isso, porque a barreira de entrada, a barreira para que o produto, que vários produtos hoje, como os da Pinat, como os da Super Saúde, não estejam disponíveis para o consumidor, é ainda o paradigma que o grande varejo tem que quebrar. Muito
0: legal, Obrigada pela sua você conseguiu trazer para nós é, inovar, né? A inovação é uma área tão importante que é a de alimentação saudável. A tá? super tendência aí você conseguiu mostrar o dia a dia, né, os detalhes do que faz a inovação Então, eu super agradeço a participação e deixo o convite que você fez aí a todos os players. Obrigada, gente. Desejamos um bom restinho de semana. Tchau.
1: Amém. Obrigado. Obrigado a todos.